0: de la fotografía, episodio 174. Bienvenido, bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea la parte de búsqueda de clientes, de cuánto cobrarles, de la marca personal, de cómo crear una página web y bueno, en general todo lo que tiene que ver con el marketing dentro de la fotografía, pero antes me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. El episodio de esta semana lo que vamos a hablar es de trípodes pero no vamos a hablar de marcas ni bueno ni vamos a hacer comparativas de marcas ni nada de eso lo que vamos a hablar es de qué checklist tendríamos que hacer para ¿no? antes de adquirir un trípode, que si viste, bueno, si escuchaste el podcast de la semana pasada, hicimos algo parecido con, con los flashes de mano. Y es que, oye, últimamente, yo no sé si os quema el dinero en las manos, pero estamos recibiendo ¿no? pues muchos mensajes de oye, ¿qué me recomiendas de esto? ¿Qué me recomiendas del otro? Que al final es una de las preguntas más típicas de no a cualquier persona que se dedique a la divulgación dentro de la fotografía. Pues, una gran parte de las preguntas van van por ese lado y aquí lo que vemos es que con los trípodes se, se falla mucho al comprar eh, yo creo que quizás es uno de los apartados del equipo fotográfico que, que más entre comillas se falla al comprar y ahora desgranaremos por qué y veremos qué es lo que hay que tener en, en consideración porque aquí la clave es invertir bien para no tener que estar invirtiendo luego más dinero, mal vendiendo de segunda mano o quedarte con cosas que, que no, to, no, no te son del todo útiles. Pero antes de entrar en materia, vamos con el call to Action de, de este podcast, así que cuéntanos
1: Teseo. Este Recordaros una semana más que en viviodelafotografía.es tenéis vuestra academia especializada en fotografía y en marketing. La parte técnica de fotografía, que además estamos de, casi de estreno, hace unas semanas lanzamos el nuevo curso de flash de mano, especial para todos aquellos y aquellas que tenéis miedo al flash, que no sabéis cómo utilizarlo, bueno, pues tenéis un apartado eh, teórico fundamental, básico para entenderlo y no colocar el flash al tuntún y un apartado práctico para que veáis cómo se pueden desarrollar diferentes tipos de sesión en interior, en exterior con un rebote, con otro, creo que es súper interesante y que, y que con ello vais a ganar un montón de facilidades al final el control, o sea, generalmente se suele decir que la fotografía la fotografía todo es luz, vamos a decirle el 50% no más Vale, si nosotros perdemos ese 50% o no le damos el control o la importancia adecuada, eh, estamos perdiendo un, un buen resultado. Entonces, con este curso de iluminación, de flash de mano, eh, vamos a poder cubrir eso. Además de los otros, 30 y muchos cursos, que ya no, que ya no me acuerdo cuántos tenemos exactamente pero de treinta y tantos cursos sobre edición, sobre marketing, como el de pricing, por ejemplo, por destacar que está muy bien, el de fotografía de bodas, el de... Bueno, tenemos un montón de cursos que os animamos a que os metéis en vivirlafotografia.es y que bicheéis, que veáis, y que por solo 33 céntimos al día, lo que os estáis gastando hoy en cualquier otra cosa, no habrá cosa más barata sí. <risa> que, que poder acceder a, a nuestra academia. Por esos 13 céntimos al, al día o 10 euros al mes, vais a poder tener ese, ese contenido premium para formaros y para ya sea vivir de ello plenamente o sacaros un ahorrillo de vez en cuando
0: así que seguimos ya con el tema que nos ocupa esta semana, y es que esto de, de comprar mal dentro del ámbito de los trípodes, yo creo que suele venir por dos cosas, una es porque compramos a lo mejor el trípode cuando estamos eh, siendo entusiastas ¿no? de, de la fotografía y entonces claro, en realidad prácticamente no sabes ni lo que quieres ni si lo vas a utilizar y muchas veces es casi como que podríamos hacer una guía de tiempo diciendo, primero te compras una cámara, cuando llevas x meses te compras tal, tal, tal incluso para mí creo que mucha gente lo que le sucede es de quiero invertir más en mi equipo, todo esto en, el, en los albores, ¿no? En los mayores inicios quiero invertir en comprarme más equipo porque me encanta esto de la fotografía pero claro, a lo mejor no me puedo costear un objetivo nuevo o actualizar mi cámara, pero como me quema ese dinero en las manos, pues oye, voy a comprarme un trípode que he visto que
1: hay gente que utiliza trípode y a ver qué tal, ¿no? Entonces... Okay. Un regalo, también puede pasar eso. eso. Yo, me van a hacer un regalo mis amigos que saben que me gusta la fotografía, pero, y, pero no sé qué decirles que me compren, ¿no? Entonces, cuidado con esto, porque al final terminamos comprando lo que tiene Fulanito, que nada me ha dicho que está bien, pero no tengo ni idea si me vale a mí, si no, si. No, y luego, ya dentro o fuera del ámbito de máxima
0: iniciación. Incluso dentro de, de profesionales que ya se dedican a la fotografía y viven plenamente, muchas veces al final dices, a ver, me necesito un trípode, se me ha roto el que tengo, y empezamos a ver reviews, a leer, a preguntar a, ¿no? a nuestra tienda de confianza, y oye, nos olvidamos de mirar ciertas cosas que creo que son súper básicas y que, vamos, o sea... Quizás en este apartado, a diferencia quizás de la semana pasada, de cuando hablábamos, eh, no, como el checklist que habría que seguir para comprar el flash perfecto, en el que muchos os habría, a lo mejor no os habréis fijado en todos, pero más o menos. No todos los apartados son bastante evidentes. Yo creo que en el mundo del trípode como que hay ciertas cosillas que mucha gente nunca se ha parado a pensar en ello. Así que sin más dilación vamos a por ello y yo empezaría con una pregunta súper básica. ¿Cuánto vas a usar ese trípode? Ya sea, oye, pues no tengo ni idea o sí, sí, yo lo necesito para mi trabajo, pero eh, lo suelo utilizar un 30% de, del tiempo con, ¿no? de, que estoy fotografiando o al revés. Oye, mira, yo es que hago bodegones y entonces el 100% de mi fotografía va sobre trípode. O también hay otras opciones que podría ser la de yo no trabajo con trípode, no lo necesito, pero como yo sigo utilizando mi cámara en mis momentos de ocio porque me gusta y ahí a lo mejor sí lo necesito porque me gusta, yo que sé, la fotografía nocturna, que obviamente necesitas trípode, pues todo esto hay que tenerlo en consideración porque... Yo personalmente no invertiría el mismo dinero si lo voy a utilizar el 100% de mi tiempo o un 70% de mi tiempo, sea profesional o no sea profesional, y la otra es si lo necesito para trabajar. Si lo necesito para trabajar y no es por afición de bueno, cuando termine de trabajar me voy a hacer otro tipo de fotos... Si es por trabajo, obviamente tengo que invertir mucho más dinero, incluso tengo que ser mucho más concienzudo a la hora de mirar todas estas especificaciones y detalles. Y obviamente todo esto fuera de marcas, no, no vamos a hablar de marcas en, en ningún momento, pero el primer paso que empieza a definir lo que tienes
1: que comprar sería este para definir qué es lo que te tienes que gastar. segundo punto sería el tamaño. Ya que generalmente se tiende a pensar que el trípode cuanto más pequeño mejor porque va a ser más ligero y puede ser la tónica en general, pero vamos a plantearnos tres puntos clave respecto al tamaño del trípode. Primero, necesita realmente que sea portable? Porque resulta que vas a llevártelo en una ruta en la que vas a estar eh, cargando ocho horas con él, entonces tiene que ser... Como máximo, eh, en estos casos un kilo, kilo y medio, yo siempre recomiendo que tenga el tamaño de tu antebrazo con la mano, si quisiéramos a incluir la, la rótula, entonces, porque van a ser unos 40-50 centímetros, lo puedo meter dentro de la mochila, que no se vea desde el exterior, porque quiero, eh, bueno, pues ahora hablaremos, ¿no? Quiero ser discreto, quiero eh, llevarlo de forma ligera, ¿vale? como Ahí tendríamos una pequeña pauta respecto a si realmente necesito, tengo esas necesidades, pero es que el otro punto sería... Eh, quieres que sea portable, pero es que resulta que lo llevo siempre en el coche y del coche va el mirador o del coche va a 15 minutos andando pues a lo mejor requiere un trípode un poquito eh, o que sea más pesado no por el hecho de que sea más pesado, sino porque va a ser más económico, porque va a tener una calidad diferente entonces en este caso a lo mejor nos ahorramos ese tiempo de andar y nos podemos permitir un trípode, repito, más económico o con otras características o al revés, necesito un trípode pesado, ¿por qué? porque me voy a Islandia con unas vendavales de la leche y yo tengo que clavar el trípode en el hielo, tiene que estar estable y yo no puedo tener viento, unas largas exposiciones de 2, 3, 4, 5 segundos y se va me va a mover el trípode, ¿vale? Entonces, cuidado con esto, dependerá un poco de las características y de, de lo que vamos a hacer generalmente, todo el mundo se va a comprar un trípode para condiciones naturales vamos a decir, no adversas eh, respecto al tamaño, también a los materiales que ahora hablaremos de, de materiales pero respecto al tamaño, pues vamos a buscar algo Intermedio. El problema de ese intermedio es que vale para todo, pero también te molesta para todo. Como Exacto. digo, el día que te vayas a hacer fotografías por, yo qué sé, por Europa, que te quieres ir a unos pueblecitos o a unas capitales de tal y vas dando un paseo y al final estás cuatro horas con el trípode, a la quinta hora dices, joder, ¿para qué llevo yo este trasto aquí? Entonces, eh, también hay que tener en cuenta eso, a lo mejor uno más pequeño te da esa versatilidad, pero claro, uno más pequeño no da la altura. Muchas veces pensamos que las fotos desde abajo son mejores, pero al contrario, generalmente se utiliza el trípode en las situaciones más altas, porque si lo hago desde abajo, los edificios me quedan culones, como digo, me quedan mucho más anchos. Las personas me van a quedar muy exageradas, entonces necesitamos altura en el trípode y, ostras, si mi trípode es pequeño, generalmente no es alto, generalmente. Entonces, como digo el tamaño sí que es importante, como resumen sería, dependiendo de la necesidad de la portabilidad, si voy andando, si voy en coche, si voy en, eh, en estas situaciones, si voy a viajar si necesito viajar ligero y discreto también otro punto en clave, y luego, bueno vas a hacer el burro con él, vas a, ser, vas a llevarlo de forma eh, que necesites eh, que sea potente, que sea resistente bueno, pues en este caso eh, me va a venir bien un tamaño otro, sobre todo pensado en naturaleza.
0: Claro, y es que eh, bueno, quiero hacer aquí como un breve inciso porque yo me he encontrado con compañeros que es de no no pero es que eh, no que necesitan trabajar y trabajan siempre con el trípode y es de, no no yo necesito que sea eh, ligero porque es que joder, estoy harto de que sea muy grande o que me pese y tal, y es como pero si vas a todas las eh, no a todos los sitios vas en coche no estás trabajando en un restaurante que eh, lo transportas dos segundos qué más te da obviamente a lo mejor si vas en moto pues sí, necesitas uno más pequeño porque a lo mejor incluso puede ser peligroso llevar uno grandote. Pero bueno, a final de cuentas, el tamaño, lo que aparte de implicar todo lo que nos ha contado Teseo, también implica la robustez. No es lo mismo, por ejemplo, un trípode que pueda ser muy pequeñito, porque un trípode que pueda ser muy pequeñito, lo que, lo que necesita es que tenga mucho número de secciones las patas. Es decir, todos esos anclajes que tienen para plegar o desplegar las patas si tiene ¿no? normalmente los más de orientados al viaje ligeros suelen tener cinco secciones en cambio a lo mejor el más orientado a que sea robusto y pesado tiene únicamente dos secciones entonces qué pasa si quiero eh, o necesito que sea robusto olvídate por mucho que te venda un fabricante que es perfecto para naturaleza para clavarlo dentro del agua para irte como decías tú a islandia a no sé qué o no sé cuántos porque por norma general vas a necesitar uno que no sea nada compacto, porque lo que necesitas es esa robustez. Y hablando de robustez, esta no solo la marca eh, o la define el número de secciones, el número de patas que tenga, sino el ancho, el diámetro que tengan esas patas, porque a lo mejor tienen, yo qué sé, es un trípode. de... Más antiguo y tiene solo dos secciones, porque en aquella época eh, solo se hacían los trípodes así, pero resulta que las patas, vamos, tienen eh, la pata más gorda, tiene el grosor del dedo gordo de tu mano. Y eso quiere decir que por pocas secciones que tenga, oye, no te va. A, no va a ser nada robusto, ni va a ser nada estable. Así que
1: este es otro de esos puntos súper claves. Otro punto sería la altura máxima. Igual, marcamos una altura máxima generalmente de forma equivocada, porque tenemos en cuenta la columna central. Primero, hay trípodes que no tienen columna central. Cuando hablamos de columna central, es ese, ese eje central que muchos eh, va a rosca, que realmente es plano. El trípode acaba con sus patas en una superficie plana y ahí eh, le, pongo la, le pongo la rótula, lo que sea, pero hay otros... Que tienen la. En este caso, este. esta columna. La tienen integrada ya de por sí. O la tienen extraíble. Yo, por ejemplo, que tengo lo, lo tengo extraíble porque es mucho más estable. No tengo. no depende de. de, de ese eje, ¿no? Extra. Entonces. Esa altura máxima, tiene desde mi punto de vista, tiene que ser desde donde acaban las patas sin contar, repito, a la columna central, porque con viento se va a notar, con ciertas circunstancias. Entonces, ¿cuál es la altura máxima? ¿Cuál es la ideal? Claro, también dependerá de nuestra altura. Generalmente, lo ideal sería tenerlo a una altura cómoda para mis manos. Van a ser entre 30, 40, 50 centímetros por debajo de, de mi altura natural. Pero claro, eh, estamos hablando de cosas puntuales. Yo he visto, por ejemplo, y me, y me acuerdo de una situación muy, muy ridícula y muy, muy muy cómica, de un trípode de dos metros, de tres patas, súper grueso. Y claro, llegaba el fotógrafo, se ponía delante de todo el mundo que estaba eh, viendo un mirador, en este caso eran unas cascadas que había eh, en, en Islandia, y que ponía el trípode, y claro, se ponía por delante de la gente, y da igual la gente que hubiera, porque se, se comía la gente. Eso sí, era un trípode que te podías colgar literalmente de, casi, del gancho que tenía inferior. Entonces, bueno, este bicharraco que pesará no sé con lo que pesaría y que para transportarlo parece que llevas un arma de guerra, pero... En ciertas situaciones, como es esa, en un viaje donde haya muchos turistas, te los puedes quitar en esa altura, ¿vale? Estoy poniendo un caso muy extremo, ¿vale? Pero cuidado, yo lo que quiero que os fijéis es en la estabilidad. Que sí, que tiene columna central, bueno, pues ya sé que con esa columna central, si voy a, una, voy a darle un tiempo de exposición largo con vendaval, con viento tal, o le pongo un peso en la parte inferior o, bueno, o a lo mejor tengo que trabajar con la columna bajada, que también se puede bajar, ¿vale? En ocasiones también esa columna nos puede permitir... Eh, en este caso darle la vuelta o sea, girarla y para hacer fotografías de forma cenital, lo único que claro si yo pongo el trípode en un lateral y lo hago de cenital necesito eh, también que, que el trípode tenga cierta altura para que no se vean las patas en la foto no entonces todo tiene su, su por todo tiene su su posibilidad hacia Kim, ¿a poco nos podemos arriesgar a decir esta es la mejor opción? Hombre, yo prefiero que tenga más altura, eh, a pesar que luego me, me estorbe más, porque lo bueno, lo llevo pegado a la mochila y me ocupa todo el largo de la mochila, que son a lo mejor 70 centímetros. Bueno, pero yo sé que luego cuando lo despliegue va a ser mucho más alto, y generalmente tener más altura me da más versatilidad. Siempre y cuando, repito, esté desde el eje, no sea desde la columna central que podemos añadir o puede tener de forma interna.
0: Yo, por ejemplo, he tenido eh, más de un alumno que no se han fijado en, en la altura con la columna central plegada y que sucedía? Que era de, ah, pues sí, no, me, no, el trípode me llega más o menos a la altura del pecho. Bueno, es cómodo, claro, pero esto con la columna central subida. ¿Y qué sucede? Que cuando veían que no era demasiado estable y encima tenían que desplegarla, pues terminaban disparando como yo creo que se debería disparar en casi todas las situaciones en las que se permita que es con la columna central abajo y que pasaba, que es que la tenían a la altura de la cintura y claro, todo esto que encima tenían eh, cámaras reflex y, y que no les gustaba o no tenían la posibilidad de tener la, el, el, la pantalla abatible pues es que terminaban con unos dolores de espalda de estar ahí disparando durante mucho tiempo, ahí deslomado, que no era normal. Y también he visto casos inversos, de alguien, pues no digamos que no muy alto, y comprarse unos trípodes que dice, sí, 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 está genial que tu trípode llegue con la. ¿no? desplegando la columna a 2 ,30 metros treinta. Pero espero que vayas con un taburete detrás, porque ya me dirás tú cómo controlas la cámara, eh, si no desde, desde ahí arriba, que es bastante incómodo. Pero bueno, una pero una de las cosas que también creo que hay que fijarse es que eh, yo me he encontrado con trípodes que son muy robustos, que son eh, muy pesados, que son todo como lo ideal para ser el más bruto y demás, pero resulta que cuando le das la vuelta o giras la columna central para hacer, como bien decías, esas fotos cenitales, de repente eso parecía, yo que sé, un trípode de estos jamás de plástico que vibraba que vamos, que solo con darle al botón ya era un tembleque en la cámara constante, o sea que cuidado que hay que probar cada una de las cosas y obviamente, si no vas a hacer este tipo de fotos pues te da igual que haga esto la columna o que haga cualquier otra cosa, pero esto viene perfecto para ver para hablar del siguiente punto que serían, digamos, como unos pequeños extras que puedes querer o no y así vas definiendo cuál es tu trípode ideal y el primero es ese hay trípodes que no tienen columna central y dices oye pues a mí me interesa uno de estos porque ha salido un nuevo diseño que va más plegadito que no sé qué no sé cuántos oye genial si nunca la vas a utilizar puedes optar por un tipo de trípodes como estos que yo creo que por la novedad pues son bastante más caros o al revés eh, dices, es imprescindible que mi columna central de mi trípode no solo se ponga de manera eh, paralela al suelo, es decir, que lo pueda girar para hacer este tipo de fotografías cenitales, sino que necesito me vendría genial que se pueda invertir la columna para que pueda poner la cámara aunque esté dada la vuelta pero a ras de suelo porque no hay que olvidarse que aunque hay trípodes que puedes eh, desplegar las patas y ponerlas casi a 180 grados para que el trípode esté sobre el suelo resulta que tienes una columna y si no tienes un trípode como el de Teseo que puedes quitar la columna y aún así tener eh, la rótula pues la altura mínima que vas a tener a lo mejor son 40 centímetros, 50. No vas a poder hacer esas fotos completamente a ras de suelo, que por ejemplo para fotografía macro pues te vienen bastante bien. Así que ese es otro punto que tendrías que, que tener en cuenta. Y por último, que quizás un, tampoco es lo, lo máximo, pero oye, está bien cuando estés dudando entre varios, eh, está bien fijarse en este último punto, su punto que sería qué tipo de eh, de patas tiene son de estas que terminan en goma colchada o son de las que tienen como un pico de metal o son de las que son intercambiables porque aquí eh, si tú vas a estar eh, fotografiando interiores por favor que no tenga esos picos de, de metal porque vas a estar rayando todos los suelos o al revés si son patas de goma oye a lo mejor en ciertas situaciones de naturaleza no es la mejor opción incluso de los que se cambian hay unos que son muy cómodos porque tú desenroscas eh, la pata de goma y ya tienes la de metal y otros que tienes que estar intercambiando como ese final de pata que Creo que es vamos que lo más normal es que empieces a perder piezas ahí como, como un descosido. Así que son todas
1: estas pequeñas cositas que, que también hay que tener en cuenta. Yo creo que como punto final para rematar el podcast, eh, hablaríamos también de la, del material, que sería el carbono o el aluminio, que son digamos los dos grandes contrincantes en este tipo de, de trípodes, cada uno con sus características igual. No, no, hay, o sea, no todos los carbonos son iguales, ni todos los aluminios son iguales. Pero, eh, a tener en cuenta, generalmente determina sobre todo eh, la propia construcción, el aguante y el precio. El, los trípodes de carbono suelen ser mucho más caros. Y aquí estoy metiendo un MU con muchas US. Mucho más caros. ¿Por qué? Pues porque generalmente va a pesar menos que el aluminio, aunque parezca que no. Eh, va a ser eh, el hecho del carbono. Hace que, por ejemplo, cuando los agarremos no se nos enfríen la, los dedos en situaciones más advers, adversas. Eh, Sí que es cierto que el carbono, si no es un carbono súper resistente, súper flexible, como lo pongamos en la playa y hago una ola, eh, la, no tiene tanta flexibilidad y te lo puedes partir la pata o no. Es que, bueno, aquí dependerá también de las calidades del carbono o del aluminio. Sí,
0: pero yo, yo haría hincapié justo en eso porque hay gente que, claro... ¿Qué es lo que queremos? Queremos que, como decía hasta al principio, que tengan todo. Que sean pequeños, pero que puedan desplegarse a 8 metros de altura. Y que sean resistentes, pero finitos. Y de todo. Entonces, sí si que. Yo, mi, mi recomendación es que si queréis uno de carbono, vayáis a esos trípodes de precios altísimos. Porque al final de cuentas, un trípode de 200 euros de carbono, si lo quieres, ojo, si lo quieres, para esas situaciones adversas, no es nada recomendable. Si lo quieres para ciudad, para cosas pues normalitas, por llamarlo de alguna manera, sí. Pero si no, cuidadito con, con el carbono, que yo he visto ya muchos sustos.
1: Claro, porque al fin y al cabo, generalmente el carbono es muy caro y nos vamos a asustar al ver precios de 400, 600, 800 euros por un trípode. Eh, pero es que lo valen. Creerme que lo valen, cuando digo que lo valen, es que eh, yo que sé, yo le trato a mi trípode fatal, me he defendido contra perros salvajes con el trípode, lo he enterrado en... bueno, bueno. Y ahí está. Y está como... Claro, yo cuando en su momento me lo compré, me, me dolió mucho gastarme ese presupuesto, pero no pensaba que fuera yo a darles el uso ni que fuera a ser algo tan resistente. Estoy hablando de igual. Al final, cuanto más adverso y más específico, va a requerir un gasto mayor. Que no, que requiere un trípode normalito, que lo quiero tener en casa. Que no va a salir de casa porque me voy a hacer autorretratos, porque voy a hacer un bodegoncito de vez en cuando tal. Bueno, pues uno de aluminio económico. intentemos que no sea de plasticucho, porque el plástico rompe antes, ¿vale? Que hay unos cuantos son de plástico. Cuando decimos de plástico, no son Solo las patas o la construcción, sino también la propia rótula del trípode o similar, siempre que sean eh, metálicos y que sean universales. Vale, que aquí no lo hemos de destacado porque no hemos hablado de rótulas, hemos hablado más de trípodes, pero igualmente eso lo tenemos que tener en cuenta: que podamos quitar, desenroscar y añadir una rótula que no esté fijada o pegada, ¿no? Entonces yo creo que esos son los puntos eh, clave y dependerá un poco del presupuesto. Que no tengo presupuesto, voy a aluminio. Que tengo ya presupuesto alto, vale, pues me voy a carbono.
0: Pero al final este es el último punto que tienes que mirar porque este lo no lo que determina, aparte de mucho el precio eh, yo lo que veo siempre es como de a la hora de buscar un trípode o tal lo primero que busco es si es de aluminio o de carbono y es casi ya lo, lo único que me interesa y ojo cuidado esto ya es lo último primero repasa todos los puntos que hemos dicho antes y ya en este no cuando ya tengas todo súper claro ya decide en función de tu presupuesto y de lo que lo vayas a usar decide si lo quieres de carbono o de aluminio porque es más yo todos estos que tienen cualquier parte de plástico es que no los recomiendo ni a los alumnos que tengo más eh, iniciados, o sea, de iniciación en la fotografía que no saben nada. Mi recomendación es de no, no lo compres porque, y vamos, y mucho menos si encima pretendes vivir de la fotografía o si ya, ¿no? Pues ya estás teniendo tus clientes, olvidémonos de, de ese tipo de material. Pero yo creo que aquí tenemos mucho trabajo por hacer a la hora de querer adquirir un trípode así que lo importante de todo esto es que inviertas bien, ¿no? Que no tengas que volver a comprar material, que termines en casa como nos ha pasado a algunos, que no hemos ido aprendiendo a base de golpes y de y de hacerlo mal y termines con cuatro o cinco trípodes en casa que terminas regalando porque no tiene ningún sentido. Así que solo queda dar las gracias a la gente que se suscribe a los cursos, a la gente que nos escucháis en los podcasts, que nos dejáis valoraciones en Apple Podcast, que nos seguís en iVoox, e en Spotify y el resto de Podcatcher, como siempre un saludo y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana hasta luego